0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Halli, Hallöchen, ihr Lieben. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Und ich habe euch ja versprochen, ich habe mir mal wieder einen ganz besonderen und von vielen vielleicht sogar sehr bekannten Gast dazu geholt. Beziehungsweise in dem Fall tatsächlich eine bekannte Gästin. Denn ich darf heute begrüßen... Katrin Hill. <lacht> Hallo Katrin.
1: Ja, ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern und bin hier Facebook-Expertin, was immer keiner glaubt, dass ich hier auf dem Dorf leben kann und so ein erfolgreiches Millionenbusiness aufbaue in Mecklenburg-Vorpommern, mitten auf dem Land, äh, wo eigentlich gar keiner mit Online-Berührung hat und äh, da, da können wir vielleicht heute mal ein bisschen einsteigen.
0: Das Thema. Ja, schön. Dann ist das ja schon quasi so ein bisschen der Einstieg, wer du bist. Ich habe trotzdem noch drei verrückte Fragen für dich mitgebracht, die so ein bisschen Ketchup- oder Mayo-Stil haben. Mhm. Springen wir mal rein. Kühe oder Schafe?
1: Schafe. Ganz klar <lacht> habe ich
0: selber im Garten, also von daher definitiv die Schafe. Würdest du dich als Facebook-Queen oder eher als Lounge-Königin bezeichnen?
1: Ja, neun Jahre lang war ich ähm, die Facebook-Päpstin, also passt die Queen dann besser. Und wir switchen jetzt tatsächlich die komplette Positionierung auf
0: Launch. Also aktuell jetzt gerade ist es das Launchen im Fokus. Ja, schön. Und du hast ja gerade schon gesagt, lieber MacPom oder lieber die ganze Welt?
1: Tatsächlich, da würde ich die ganze Welt wählen. <lacht> MacPom ist für mich der, der Ausgangspunkt der... der Punkt, wo meine Familie ist, wo meine Kinder sind und äh, die ganze Welt äh, bereise ich dann inzwischen an den Wochenenden oder immer, wenn ich Zeit habe.
0: Ja, schön. Hast du
1: ein persönliches Motto? Ja, habe ich. I know I can heißt das. Wir haben auch einen Song schreiben lassen für dieses Motto. Ähm, den findet man auch bei Spotify von Diana Azarex. Könnt ihr auch gerne für Insta-Videos verwenden, wenn ihr wollt. Es geht darum, dass ich wirklich selber schon sehr früh und auch so, wie ich aufgezogen wurde, das Gefühl hatte, ich kann alles schaffen, weil ich in diesen Support um mich herum hatte und meine Eltern auch sehr an mich geglaubt haben. Und das ist, glaube ich, auch mein Erfolgsrezept, dieses Selbstbewusstsein. Wenn ich das will, dann schaffe ich das auch. Und das versuche ich jetzt gerade an meine Kunden weiterzugeben.
0: Ja, cool. Das ist... Äh, warum einen Song? Also warum hast du aus deinem Motto einen Song gemacht? Da muss ich jetzt direkt mal reinspringen.
1: Das war ganz witzig, wir haben ein, ein Corona-Couch-Konzert gehabt von der lieben Diana und die stand vor mir, wir waren so 20 Leute, die zugeschaut haben und ich kannte sie vorher gar nicht, ein Freund von mir, der mich da eingeladen hatte, weil ich für seine Charity gespendet hatte und sie hat gespielt und in dem Moment kam es zu mir so, die muss mir einen Song schreiben. Und daraus ist das entstanden damals. Ich habe ihr dann so eine A4-Seite geschrieben, womit meine Kunden Probleme haben, womit sie strugglen. Ich habe ihr gesagt, mach mal bitte so wie Greatest Showman vom Feeling her. Mhm. Und dann hat sie daraus einen Song geschrieben und der ist einfach super geil geworden.
0: Oh wow, cool. Also den packe ich auf jeden Fall als Link in die Show Shownotes. Ja, Bei Spotify ja. findet man den, sagtest du? Genau. Mhm. Okay, da packen wir den mit rein, dann können den sich gleich alle anhören. Sehr gut. <lacht> ähm, genau, du selber sagtest ja, du bist Unternehmerin, ehemals Facebook-Päpstin tatsächlich, ähm, jetzt irgendwann Lounge-Königin, Lounge-Päpstin. Wir werden sehen, was rauskommt. Mhm. Ähm, ja, erzähl uns noch ein bisschen was zu deinem Unternehmen. Was machst du jetzt genau da draußen?
1: Ja, absolut. Total gerne, weil ich habe mir das Online-Business ja nicht von Anfang an so aufgebaut. Ich habe tatsächlich angefangen als Dienstleister mit Webseitenerstellung sowas alles und bin jetzt seit 2014 auf Facebook spezialisiert. Seit 2016 habe ich Online-Kurse und mittlerweile ein Team von 16 Mitarbeitern und Freelancern die mich unterstützen. Das heißt, wir haben Online-Kurse und Programme, wo man lernt, sichtbar zu werden. Das ist ja so der erste Schritt, überhaupt sein Business zu starten, die erste Sichtbarkeit, die erste ähm, Positionierung klar zu bekommen, die Zielgruppe gut kennenzulernen. All dieser äh, erste wichtige Schritt, der einfach, wenn man ein Online-Business aufbaut, total entscheidend ist. Und ich helfe da eben vor allen Dingen Coaches, Trainern, Beratern, die ihr Wissen weitergeben möchten, die also wahrscheinlich offline schon sehr intensiv gearbeitet haben mit ihren Kunden und die jetzt das Ganze online machen möchten. Und dann starten wir mit der Sichtbarkeit, dann gehen wir rein in meinen Masterkurs, lernt man das launchen. Drei Monate dauert der. Und da lernt man halt, wie mache ich ein Webinar, wie fülle ich das Webinar, wie verkaufe ich, wie baue ich eine Verkaufsseite auf und sowas ist alles. Und wenn man damit fertig ist, dann kann man das Ganze optimieren und professionalisieren in meiner Launch Academy. Das sind so die, die drei Schritte, die man bei mir gehen kann. Also es geht wirklich ums Vermarkte dich selbst mhm. auf eine sehr authentische Art und Weise.
0: Wie kommt denn die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kleine Katrin Hill vom Dorf von Mecklenburg dazu, ein, die Idee zu haben, ins Online-Business einzusteigen bzw. auch Facebook einzusteigen? 2014 ist jetzt auch schon ein ganz schön Stückchen her bei zehn Jahre nächstes Jahr. Also das ist ja nun auch schon eine ganze Hausnummer. Da war Facebook ja für viele damals immer noch irgendwie so, ja, das wird schon irgendwann wieder weggehen. Mhm. Wie Stimmt. kommst du dazu? Ich bin bei
1: Facebook seit 2007 schon. Äh, war ich schon mit, mit 16, war über 20 Jahre her, war ich in den USA ein Jahr und ich wollte halt im Kontakt bleiben mit den Leuten. Und ich habe einfach gemerkt, dass... Da unheimlich eine hohe Nachfrage war, 2014 war das einmal eine mhm. hohe Nachfrage. Ich habe ja viele Sachen gemacht, aber das Thema Facebook, Verstehen, das hatten ganz, ganz viele noch nicht so richtig hinbekommen. Ich habe ja schon viele Jahre für Kunden das gemacht gehabt. Deswegen bin ich mit dem Thema gestartet. Und ein Online-Business wurde es, weil ich einfach irgendwann zu viel gearbeitet habe. also Ich hab, bin auch wirklich so voll <lacht> in diesem Hamsterrad drin gewesen, drei Jahre lang. Ganz, ganz viel gearbeitet, so 60 Stunden, Wochen und habe tatsächlich dann ähm, eine Stunde gearbeitet, eine Stunde bezahlt bekommen und bin dann an den Punkt gekommen. Also entweder ich muss mir jetzt Mitarbeiter holen. Ich werde eine Agentur, damit die mir helfen, weil ich schaffe das nicht mehr. Ich habe zu viele mhm. Kunden und zu viel zu tun und zu wenig Geld dabei. Also ich habe zu viel zu geringeren Stundenlohn damals gehabt mit der IHK ausgerechnet im Existenzgründerkurs. Ja. Hatte ich ausgerechnet, was ich an Stundenlohn nehmen sollte, und es war natürlich nicht auf den Online-Markt beziehbar. Deswegen haben wir dann nachher gesagt: Okay, das ist für mich weggefallen. Agentur wollte ich nicht werden, und dann habe ich halt wirklich gesagt: Ich will keine Agentur sein. Ich möchte, damals habe ich noch gesagt: Ich will keine Mitarbeiter haben, <lacht> und habe tatsächlich gesagt: keine, Lieber keine Agentur. Ich skaliere auf eine andere Art und Weise, sodass ich mehreren Kunden gleichzeitig helfe. Und so wurden es dann die Online-Kurse damals. Und dann habe ich skaliert und 2016 mit dem ersten Online-Kurs so viel Umsatz gemacht wie sonst in einem gesamten Jahr als Dienstleister. Wow! Und ja. da habe ich gemerkt, oh mein Gott, was ist hier möglich, wenn ich das jetzt noch richtig lerne, weil das war damals so richtig so, oh, ich, ich mache mal so ein bisschen Learning by Doing. Und dann habe ich es aber richtig gelernt, auch bei Profis und habe entsprechend dann so meine, meine Herangehensweise auch entwickelt und habe dann wirklich gesagt, dass... Ist der Wahnsinn. Ich habe damals meinen Umsatz vervierfacht in dem Jahr zu den Jahren davor und seitdem jedes Jahr verdoppelt. Wow. Mittlerweile haben wir jetzt über zwei Millionen Umsatz letztes Jahr gemacht, ähm, weil ich mir eben dann Hilfe
0: dazu geholt habe. Mm, ja, also an den Mitarbeitern auf irgendeinem Weg bist du ja nicht dran vorbeigekommen. Richtig. <lacht> ja, ja ähm, so ist es ja manchmal mit den Wegen. Was würdest du sagen, war dein ungewöhnlichstes Projekt? Ungewöhnlichstes
1: Projekt? Es gibt ganz
0: viele. <lacht> tatsächlich
1: ganz spannend, weil äh, ich hatte, ich habe auch eine, eine Business Partnerschaft, gab 2011 mit einem Neuseeländer zusammen. Das war ungewöhnlich, weil es ganz böse auseinandergegangen ist, inklusive Aha. Anwalt und Co. Also ich habe auch schon einiges hinter mir tatsächlich und das war so ungewöhnlich äh, und hat mir unheimlich viel hat mir unheimlich viel gezeigt und mir sehr viel gelehrt, weil ich damals nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Es war ein sehr spannende, es war eine Softwareentwicklung. Ich sollte den Marketing Part machen, er hat die Software entwickelt und ich habe von Anfang an ein schlechtes Bauchgefühl gehabt, weil das Produkt richtig geil war, aber der der Mann eben sehr komisch. <lacht> Und ich habe da mehr so die Dollarzeichen gesehen und nicht unbedingt mein, meinem Bauch vertraut. Und es hat mir aber ganz, ganz tolle geholfen, jetzt in den letzten zehn Jahren dann entsprechend dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil ich so früh erkannt habe, dass mein Bauch immer richtig liegt. Und dementsprechend äh, war das wahrscheinlich ungewöhnlich, hilfreich, wenn auch hart.
0: Also klar, das ist ja das, was man oft hört, und es gibt ja auch inzwischen entsprechende Formate, wie die Fuck Up Nights und Co., wo ja. man ja auch hört, dass Leute, die stolpern, daraus lernen und irgendwie hinterher ja noch was Größeres raus entsteht. Und ähm, ich denke, du kennst es, ich als Unternehmerin kenne es auch, ähm, diese, diese Talfahrten, die irgendwie tief sind und wenn man dann sich plötzlich rausbewegt, der Berg, der dahinter kommt, irgendwie trotzdem wieder höher ist, die Spitze. Ähm, das ist, glaube ich, aber völlig normal, oder?
1: total normal. Und ich muss sagen, ich habe das ja immer noch, dass irgendwelche tiefen Täler auch vor, ich weiß, vor einem Jahr das Schwierigste, was ich machen musste, vor einem Jahr war meine erste Kündigung aussprechen zum Beispiel. Ne? Solche Dinge, die kommen dann hoch. Und das ist halt immer wieder so ein tiefes Tal, wo ich aber weiß mittlerweile, dass man, wenn man das will, immer aus jedem Tal auch wieder hochkommt. Ich glaube, man muss da ja einfach nur das Vertrauen haben, dass es gerade dann meistens ins Wachstum
0: geht. Also so war es zumindest bei mir jetzt. Ja, ich kenne es auch so, dass wenn diese Täler kommen, dass man dann irgendwie wieder aus dem Wachstum hochkommt. Das Schlimme ist noch, wenn man gerade drinnen steckt, dann denkt man sich so, oh no. Ja, total. Ja, schön. Was würdest du sagen, waren bisher deine größten Herausforderungen im Business? Gerade so vielleicht auch jetzt so retrospektiv auf die letzten Jahre geblickt oder auf die letzten drei Jahre, die ja auch nochmal speziell waren. Das stimmt. Also
1: ich muss sagen, die letzten drei Jahre waren nochmal ein Riesenschritt in Richtung Unternehmerin werden. Vorher halt einfach mehr dieses Selbstständige mit Freelancern, die unterstützen. Ich habe 2020 dann meine erste festangestellte Mitarbeiterin gehabt. Und das war jetzt wirklich so diese letzten drei Jahre ähm, eine große, große Veränderung auch in meinen Aufgaben natürlich nochmal. Also wirklich... Von Mädchen für alles, ich kann alles, was hier in diesem Business läuft, zu einem Punkt zu kommen, wo man das gar nicht mehr weiß. Was läuft dann da und was machen die anderen? Und da dann aber auch gute Prozesse zu finden, Vertrauen zu haben. Da muss ich sagen, ähm, das ist wahrscheinlich das, wo jetzt bei mir gerade nochmal das größte Wachstum auch ist. Vor allen Dingen mhm. auch in, dem, in der Persönlichkeit her. So diese Sicherheit als Unternehmerin da auch, sich wohl zu fühlen in dieser Haut und vor allen Dingen aber auch gute Entscheidungen wie auch schwere Entscheidungen treffen zu können. Kündigungen habe ich gerade angesprochen. Seitdem habe ich noch drei andere Mitarbeiter gekündigt. Ne? Also es ist halt, ähm, das ist so, so ein riesiger Prozess, der da einfach mitgeht. Das ist sehr spannend zu sehen und da merke ich, die letzten drei Jahre haben nochmal einen Riesensprung bei mir ausgelöst, quasi.
0: Ich denke mal, es wird jetzt, wo du ja auch schon angedeutet hast, wo in der Repositionierung seid, ähm, jetzt ja nochmal so ein Schwung sein, wo du wahrscheinlich gerade auch in so einem in, in so einer Bergaufphase aus dem Tal wahrscheinlich raus bist, gerade und dahin gehst und diesen Schwung gerade nach oben nimmst, der dann natürlich auch nochmal entsprechend, ja, wahrscheinlich interessante Prozesse und Veränderungen bei dir persönlich auch anstreben wird
1: total Also wir haben jetzt wirklich das perfekte Team aktuell. Ich habe gerade heute noch eine Mitarbeiterin eingestellt. Also wenn jemand geht, kommt wieder jemand Neues dazu. Und das ist halt, ich, ich bin an den Punkt gekommen, deswegen auch die Kündigungen, das gut nicht mehr gut genug war. Ich will nur noch mit Experten zusammenarbeiten. Ich habe am Anfang sehr viel mit so, ich kann alles, so ein bisschen. Ähm, das braucht man auch am Anfang vom Business. Total hilfreich, dass man einfach überall so ein bisschen unterstützt wird. Aber in dem Wachstum, in dem ich gerade bin, brauche ich nur noch Experten, die besser sind als ich, damit ich volles Vertrauen reinhaben kann. Und diesen Switch, den haben wir jetzt gemacht. Und jetzt ist eigentlich alles auf Wachstum ausgelegt.
0: Mm, mm. Das heißt, du hast also ganz spannende Ziele. Darfst du schon welche oder willst du schon welche verraten? Absolut, ja.
1: Nee, ich habe auf jeden Fall... In drei Jahren, das ist so mein Ziel, dass ich mir so, an, an dem ich so ein bisschen festhalte, in drei Jahren will ich ein Stadion füllen und mein eigenes großes Event machen mit Coldplay als Headliner.
0: Uh, also ja, da, also an
1: alle ich weiß schon, ich brauche ungefähr zwei Millionen, damit die da auftreten. Also das, äh, ich muss nur noch das Stadion voll kriegen und daran arbeite ich gerade.
0: Ich behaupte, das ist nicht das Problem. Wie viel Follower hast du jetzt auf Instagram und Facebook? Auf Facebook alle zusammen habe ich
1: jetzt 50.000 ungefähr. Ja. Nichtsdestotrotz ist es schon so, ein Live-Event zu füllen ist nochmal was anderes. Und deswegen ja. ist gerade dieses Jahr, ich, ich, ich gucke mir jetzt eben an, was muss ich jetzt tun, um an diesen Punkt zu kommen. Dieses Jahr ist Reichweitenaufbau ein großes Thema bei mir und Speaking, also mhm. auf der Bühne sprechen. Ich habe ja, weiß ich nicht, fast 10.000 Videos in meinem Leben schon gedreht. Also allein bei Vimeo sind 4.600 Videos hochgeladen von mir. Oh. Und äh, da sind noch keine Stories und alles mitgezählt, wo ich am Tag ja so 20, 30 Stück von mache. Ähm, das kommt alles noch on top. Und das ist jetzt so eine Entwicklung. Und jetzt aber zu schaffen ist, auf der Bühne zu stehen und dann 10.000 Menschen mitreißen zu können. Also wir stellen uns vielleicht mal die Greater-Bühne vor. Ja. Das können nicht viele auf dem deutschen Markt, vor allem nicht viele Frauen. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, eine von denen zu werden.
0: Da sprichst du ein tolles Thema an Frauen. Ich habe nämlich auch gerade äh, notiert, das Thema Unternehmerin, Weil du sagst, du hast ja auch diesen Switch gemacht, ähm, von dieser Selbstständigen mit Freelancern hin zu Unternehmerin mit Angestellten, die du jetzt auch hast. Äh, 16 Stück hattest du ja gesagt inzwischen. Ähm, wie siehst du da diese Entwicklung? Vielleicht Deutschland, weltweit. Du bist ja auch viel weltweit unterwegs, ähm, auch in Masterclasses und Co. holst du ja auch den Austausch mit Kollegen und Kolleginnen. Ähm, wie ist da für dich der Stand des Themas Unternehmerinnen und Präsenz vielleicht auch?
1: Ja, ganz spannend. Also ich glaube, es ist immer noch sehr getrennt. Die Männer und die Frauen trennen sich sehr. Also Ich bin in vielen Masterminds, wo nur Frauen erlaubt sind teilweise. Mhm. Ich bin aber auch in einer Mastermind, ähm, wo nur Männer sind. Ich war jetzt drei Jahre lang die einzige Frau, aber Frauen wurden nie ausgeladen. Sie haben sich nur nie beworben oder wollen dafür das entsprechende Invest für anderthalb Tage 10.000 Euro hinzulegen. Das macht halt auch nicht jede Frau vielleicht. Oder sie fühlt sich dann nicht unbedingt wohl unter 25 High-Level-Online-Marketern. Äh, so. Und da möchte ich tatsächlich den Bereich ein bisschen auf aufweichen, weil ich dann einfach sage, ich gehe da hin. Ich fühle mich da super wohl unter Männern wie auch unter Frauen. Nur ist es tatsächlich so, dass es den Männern sehr viel leichter fällt, sich äh, gut darzustellen, sich gut zu verkaufen. Die Frauen sind sehr zu ein bisschen, immer ein bisschen hinterher, so diese High Price, ich biete was für 30.000 Euro an, das haben die Männer schon vor fünf Jahren gemacht, die Frauen fangen jetzt erst so richtig damit an, ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind den, den Männern immer so ein bisschen hinterher, und noch dazu, wir sind Amerika noch sehr weit hinterher, die sind auch immer einen Ticken schneller als wir, also mein Ziel ist es schon auch da das Ganze mehr noch zu verbinden und vor allen Dingen auch die Frauen zu stärken und sie da viel mehr in ihr Selbstbewusstsein zu bringen.
0: Hast du das Gefühl, dass du mit deinem Programm, die du aktuell anbietest, in, in, ob jetzt der Raketenclub, dir Masterclass, welches Level auch immer, groß oder klein, du auch mehr Frauen anziehst als Männer oder ist das bei dir sehr gemischt? Nee, definitiv mehr Frauen.
1: Also ich würde sagen, 90 Prozent Frauen, 10 Prozent Männer. Ich liebe es, mit Männern zusammenzuarbeiten. Wir haben natürlich aber auch mit dem Branding und so, wie ich mich kleide. Ich kleide mich sehr häufig sehr, sehr pink, ja. Also bin dann in so einem, so einem dunklen Magenta. Mhm. Ähm, dass das natürlich nicht unbedingt die Männer anzieht, ganz klar. Aber das fällt auch sehr auf, dass Männer lieber von Männern lernen. Ja. Ähm, trotzdem habe ich immer wieder ganz viele drinne, die auch sagen, ich möchte in dieses authentische Marketing reingehen und möchte da von Katrin lernen. Mhm. Da freue ich mich dann immer über jeden Einzelnen, der dazu kommt.
0: Ja, genau dieses Emotionale und Authentische hört man ja auch viel mehr aus der weiblichen Ecke, weibliche Kommunikation etc. etc., die ja nur in der Regel oft leider, oder nein, eigentlich schönerweise emotionaler und auf eine gewisse Weise vielleicht auch authentischer ist. Aber du sagtest ja auch, du hast ja am Anfang viel Hilfe von Profis geholt, um dahin zu kommen, wo du heute bist. Dann hast du ja, ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich auch mehr von Männern als von Frauen gelernt, oder?
1: Tatsächlich nicht. Mein Hauptcoach war
0: Sigrun damals 2016
1: bis 2019. habe ich mit Sigrun gearbeitet. Das ist eine isländische Schweizerin, kann man sagen. Die wohnt in der Schweiz aber ist aus Island und hat aber ein sehr, sehr, sehr männliche, ist, sag ich mal, ist eine Frau, aber ist eben sehr männlich im Marketing, sehr strategisch, sehr klar, sehr kopflastig und nicht so spirituell, wie es jetzt halt viele andere ja auch nach draußen bringen du musst. Nur deiner Intuition folgen, brauchst keine Strategie. Also ich habe sehr strategisch gelernt tatsächlich. Es war mir auch wichtig und ich lerne auch jetzt noch viel von Männern. Also Thema Mitgliederbereich habe ich von von Stu McLaren gelernt und da orientiere ich mich schon auch viel in USA oder Kanada.
0: Also würdest du auch eher zu den strategischen Menschen dich zählen und strategisch orientiert sein Total. als viele, also die gerade sehr spirituell unterwegs sind? Ähm, ich persönlich finde die Welle gerade sehr groß. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist einfach dahingestellt. Das darf jeder für sich beurteilen. Auch eine Kombination.
1: Haben. Also ich als, als ähm, Anbieter von Online-Programmen bin zu 100 strategisch mit meinen Kunden, also sehr strategisch mhm. auch im Support. Wir haben viel Mindset mit dabei, das gehört für mich dazu und bin aber selber an den spirituellen Themen sehr interessiert. Deswegen ziehe ich auch viele an, die sehr spirituell selber sind, aber das Strategische fehlt, weil mhm. ich sage mal, letztendlich braucht es ja beides. Ja, wir brauchen das Hirn, wir brauchen das Yang. Deswegen super wichtig, dass man sich beides anguckt und Spirituell für mich fängt es schon damit an, was wo willst du hin? Was ist deine Vision? Und das muss eigentlich klar sein, weil sonst kommst du über diese Durststrecken oder schwierigen Phasen ja gar nicht hinweg. Deswegen ist für mich immer so wichtig, eine Kombination von beidem auch selber zu haben. Und ich habe dann auch ähm, spirituelle Coaches oder mit den Masterminds, wo das wirklich auch sehr spirituell werden kann. Aber ich selber zeige eher die Strategie.
0: Mhm. Ähm, glaubst du, dass du zukünftig mehr von dieser weicheren Seite, ich nenne es jetzt mal bewusst so, zeigen möchtest oder wirst, weil es geht ja auch um Authentizität und da ist ja auf diese weiche Seite, zumindest gerade wenn man so sich auch die Social-Media-Kanäle anguckt, ja auch immer noch so ein Trendthema. Ähm, ich sage nur dieses Weinen vor der Kamera, was wo die einen sagen, hey, das ist gesteuert, das andere das ist es dann echt. Was ist es denn nun? Absolut. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, habe ich jetzt auch am Wochenende noch mal
1: ähm, vor, vor ein paar Wochen war ich beim Founders Summit mhm. habe da auch gesprochen auf der Bühne, aber äh, da hat der Younes mich sehr inspiriert. Der hatte in der Corona-Zeit 27 Tage durchgehend 24-7 seine Kamera an und ist live gewesen, hat sich begleitet während des ersten Lockdowns, um die Menschen dazu zu bringen, auch zu Hause zu bleiben. Er ist zu Hause geblieben, hat sich zu Hause hatte da über 300.000 Live-Zuschauern. Selbst wenn er geschlafen hat, haben 120.000 Leute ihm dabei zugeguckt, wie er wow. geschlafen hat. Und da habe ich so gedacht, warum? Ne? Warum guckt man das zu? Aber die haben sich dann im Chat einfach connected. Es ging mhm. einfach darum, dass man zusammengewachsen ist. Und was mich da so inspiriert hat, ist einfach der Gedanke, ich, ich selbst kenne mich ja auch und so ist es halt einmal, ich zeige ja nur das, was ich von mir zeigen möchte. Das sind kleine Mini-Ausschnitte von meinem Leben. Ich zeige, also ich würde jetzt nicht nach links und rechts meine Möhle hier zeigen, weißt du? Also ich bin hier gerade am Aufräumen und es sieht halt schlimm aus, weißt du? Yes. Wir sind yes. sehr bewusst auf Social Media und das muss uns als Konsumenten halt auch einfach sehr, sehr klar sein. Und mich inspiriert es einfach gerade auch sehr offen darüber zu sprechen, was mal nicht gut läuft. Ich mache das schon viel. Aber prozentual gesehen sehr wenig zu dem, was immer alles gut läuft. Und es ist ganz klar, dass hinter den Kulissen nicht immer alles toll ist. Und ich glaube, diese Transparenz und diese Ehrlichkeit, die braucht es einfach, damit wir nicht komplett hinter gemalten Bildern uns verstecken die ganze Zeit. Das ist alles super unrealistisch, wenn wir denken, das ist immer alles nur Friede, Freude. Und da, das glaube ich, das wird es mehr geben. Ich glaube, da in die Richtung
0: wird es sich viel mehr entwickeln. Ja, weil viele Leute, die ja auch irgendwie jetzt gerade, ich, ich gehe mal eher in die Gen Z rein, die ja lange jetzt konsumiert hat, die Konsumenten waren, die jetzt auch vielleicht schon langsam auch durch ihren Berufsalltag vielleicht auch hin zu der Produzentenseite wechseln, genau. ähm, feststellen, oh, das ist ja wirklich komplett anders, äh, was da produziert wird, als das, was ich konsumiere und als vermeintliche Wahrheit auch wahrnehme. Ja, voll. Ähm, genau. Ich habe noch eine Frage aus eigentlich dem Steckbrief raus. Die würde ich dir gerne noch stellen, weil wir sind gerade bei diesem Thema ähm, Emotionen, Umpositionierung ähm, und das ganze Zeigen. Da bleibt ja nur noch die Frage, die üblich bei mir noch mit drin ist in meinem Steckbrief ist: Was macht dich denn stark?
1: Also ich glaube erstmal das Selbstbewusstsein, das ist das eine, und es bedingt sich dann so ein bisschen, ne? Wenn ich selber das Selbstbewusstsein nicht habe traue ich mich auch nicht raus und ich habe einfach ein starkes Selbstbewusstsein. Ich teste viele Sachen neu aus und dadurch, dass es dann funktioniert, nicht funktioniert. Wenn es funktioniert, macht es mich stärker in dem Moment. Wenn es nicht funktioniert, macht es mich meistens sogar noch stärker, weil ich eine andere Lösung dafür finde. Das heißt, ich bin unheimlich, ich glaube, das ist das, was bei mir so ist, unheimlich lösungsorientiert mit allen Punkten, die so kommen. Und das macht mich besonders stark, würde ich sagen.
0: Hast du einen Tipp für Leute da draußen? Weil ähm, ich bin jetzt auch jemand, der sehr technikaffin ist, der sich an den Rechner setzt, auch Dinge, Tools ausprobiert, loslegt etc. Du wirst es aus deinen Kursen kennen. Ganz viele, vor allem Frauen, haben immer wieder das Thema, oh nein, geh mir weg mit der Technik. Ich habe Angst davor. Tatsächlich, also sie benutzen ja wirklich den Begriff Angst auch. Ja. Ähm, was Hast du einen Tipp, warum es bei dir so leicht ist, vielleicht? Oder warum es dir so leicht fällt? Wie gehst du da ran mit solchen Themen? Ja, genau. Es ist ein super Tipp. Ich habe halt viel Zeit rein investiert,
1: um es zu lernen. Ja, es ist einmal, ich habe ein extrem hohes Interesse, es auch zu lernen. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir stecken ja keine Zeit rein, wenn wir keine Lust drauf haben. Mhm. Und wo ich ein hohes Interesse oder auch eine hohe Notwendigkeit sehe, dass ich das lernen sollte, da stecke ich dann auch viel Zeit rein und investiere viel Zeit. Und wenn ich die Notwendigkeit vielleicht sehe, aber wirklich gar kein Interesse dran habe, dann hole ich mir Hilfe. Mhm. Also ich weiß dann auch, wo ich da entsprechend ansetzen muss. Und ich weiß noch ganz genau 2015, 16 habe ich die ersten Videos gemacht damals. Die waren so schlecht. Ich habe die auch bei YouTube noch drin. Man kann die noch angucken. Ja, Sieht ganz schrecklich aus. Ich bin völlig steif, sitze bei mir auf der Couch auf dem Sofa von der, von der Farbe. Ich habe ein pinkes Oberteil an. Meine Couch ist grün, die Wand dahinter ist gelb. Also es sieht uh. einfach nur schrecklich aus. Und ich versuche mir zu merken, ich habe damals versucht, den Text auswendig zu lernen und versuche den gelernten Text und verhaspel mich andauernd, ich habe das zehnmal hintereinander geprobt, bis ich das dann irgendwann mal hinbekommen habe, soll sagen, am Anfang ist es immer doof. <lacht> ja, Ich glaube, das Übung macht den Meister. Deswegen setze ich mir ganz gerne Challenges. Ich mache jetzt gerade eine 30-Tage-Reels-Challenge, 30 Tage jeden Tag ein Reel weil ich es sonst einfach nicht mache. Also ich muss mhm. mir dann kleine Challenges setzen und dann am Anfang quält man sich ein bisschen und dann wird es wieder einfacher.
0: Mhm. Um, ja, also Challenges habe ich auch schon mitgemacht. Es macht auch Spaß, weil man dann halt nochmal wieder auch um, unter den anderen Druckfaktor kreativ wird, also ich bin ein kreativer Mensch und ich weiß, ich brauche einen gewissen Druckfaktor, so dieses Deadline-Bild so, Morgenabgabe, irgendwie fünf Wochen vorher denkt man sich, ach, oh, ich habe noch genug Zeit. da wird schon noch was ja. kommen und drei Tage vorher denkt man sich, oh no! Ja. <lacht> Aber dann wird man irgendwie auch erst kreativ, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Auch ähm, so,
1: ganz genau, ja.
0: ja, ähm, Da ist der kreative Prozess irgendwie immer noch komisch, da hat auch noch ein Heilmittel für gefunden. Ja. <lacht> ähm, ich habe noch zwei Fragen. Ähm, du orientierst dich viel nach Amerika und Kanada, sagst du auch. Ähm, warum? Also ja, du warst da, ähm, Highschool hier oder sowas hast du wahrscheinlich da gemacht. Mhm. Ähm, also warum ähm, ist für dich Amerika heute immer noch so interessant, auch äh, technisch voraus, klar? Ähm, es, du könntest auch sagen, ich gucke in die andere Richtung der Welt, vielleicht Richtung Asien. Die sind ja auch nicht unbedingt uns hinterher, sondern auch teilweise sehr, sehr viel voraus.
1: Das stimmt absolut. Also ich bin in der Mastermind, wo wir wirklich weltweit auch vertreten sind. Da ist auch viele aus Britannien, da sind viele Australier dabei. Und mir fällt halt einfach immer wieder auf, dass es doch sehr selbst die Australier, selbst die Briten sich komplett auf die USA konzentrieren und gucken, was ist da gerade Trend und was passiert da gerade in dem Markt. Asien ist sehr techniklastig. Ich gehe ja wirklich, wie kann ich Wissensvermittlung noch besser machen? Wie kann ich besser ins Marketing gehen, so dass es noch authentischer wird? Und vor allen Dingen, wie kann ich die Systeme aus Amerika auf den deutschen Markt anwenden? Weil eins zu eins umsetzen geht halt auch nicht zu hundertprozentig. Das würde bei uns nur Kopfschütteln auslösen, was die da zum Teil machen. Ne? Also es ist ja wirklich auch sehr übertrieben zum Teil. Nur da habe ich die meisten Berührungspunkte. Also USA habe ich gelebt, Südafrika habe ich gelebt, Neuseeland habe ich gelebt. Und Neuseeland war so fünf Jahre hinterher, war sogar noch nach Deutschland von der Entwicklung wow, okay, her, krass. war richtig langsam und Südafrika eben auch voller Fokus in Richtung USA. Also von daher ist da passiert einfach am meisten. Das sind die meisten, die wirklich innovativ sich auch neue Sachen ausdenken. Das mache ich auch ganz gerne, aber es ist wirklich zu gucken, in welche Richtung und da auch einen Blick drauf zu haben, in welche Richtung entwickelt sich denn hier alles wo muss ich vielleicht dann auch entsprechend ein bisschen was umstellen in meinem Marketing und so weiter. Wenn man das Gleiche macht wie vor fünf Jahren, dann wird es auch nicht mehr funktionieren.
0: Ne, also es ist ja auch einfach, ne? die Plattformen verändern sich, das merken wir ja auch. Du auch, äh, du, du kennst Facebook in- und auswendig quasi ja. oder Meta, inzwischen müssen wir ja eher sagen. Ähm, und schon alleine, wie sich da die Plattform in den letzten zwei, drei Jahren schon wieder verändert hat, genau. ähm, das zeigt uns ja auch, dass ähm, ja wie war das so schön, ähm, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Faktoren, der da mitgeht. Ja, total. Liebe Katrin, wir sind fast am Ende dieses Podcasts. Leider muss ich sagen, ich glaube, ich könnte dir noch ein paar Fragen mehr stellen. Ähm, und du hast auch noch bestimmt ganz, ganz viel zu erzählen. Ähm, aber eins würde ich gerne noch von dir wissen. Ähm, okay, in drei Jahren Coldplay, ich bin gerne mit dabei, ich mag sie sehr gerne hören. Was? Ähm, dann ist nur noch die Frage, wo. Ähm, ich könnte dir das größte Stadion von Deutschland in Dortmund empfehlen, da passen 80.000 rein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das da geht, aber wäre vielleicht mal eine Challenge. Das wäre eine äh, Challenge. Genau. Ähm, ansonsten wäre noch die Frage, ja, was kommt sonst als nächstes von Katrin Hill? Was dürfen wir erwarten? Vielleicht auch in der nächsten nahegelegenen Zeit. Und äh, was möchtest du, vielleicht noch da draußen mitgeben?
1: Ja, super spannend. Also es passiert ganz viel tatsächlich hinter den Kulissen bei mir. Wir entwickeln natürlich Online-Programme aktuell, also vor allen Dingen im Fokus Sichtbarkeit und Launchen. Aber ich habe auch noch ein Herzensprojekt, weil ich ja, ich habe Tourismus studiert ursprünglich mm. mal, vorherigen Leben und reise entsprechend viel und gerne, wie ich schon erwähnt habe. Und ähm, ich werde meine eigenen Mastermind Reisen anbieten. Und wir planen gerade für November die erste Reise wahrscheinlich nach Mexiko oder Jordanien. Ich lasse meine Community gerade abstimmen. Also wir schauen mal, das wird eine abenteuer mastermind reise Das ist so meine mein Herzensprojekt, das ich jetzt ähm, rausbringe. Also solche Sachen kommen dann auch noch mit rein. Und dann wird es wahrscheinlich nächstes Jahr mein nächstes Live-Event geben. Eher ein kleineres dann, also kein Stadion voll, aber ein, ein kleines und feines Live-Event auch für die Öffentlichkeit.
0: Vermisst du live oder hast du in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, äh, muss man ja inzwischen schon leider fast sagen, live vermisst? Nicht wirklich, weil ich es ganz viel
1: hatte. Also ich habe kein, keine Zeiten gehabt. Das waren so die die großen Lockdowns, wo ich mich dann ein bisschen zurückgehalten habe, aber ansonsten war ich immer unterwegs bei Netzwerkveranstaltungen oder bei irgendwelchen Events äh, und war dann entsprechend einfach vorsichtig. Aber ich war viel auf Reisen, viel mehr als alle anderen, auch während es eigentlich gar nicht ging und so. Also wir haben immer ein Land gefunden, wo wir hin konnten, witzigerweise. Aber so ein großes Event, mein großes letztes eigenes Event war 2019 und äh, das darf jetzt wiederholt
0: werden. Ja, schön. Dann äh, bin ich sehr gespannt, wann und wo und wie. Ähm, wünsche dir dafür schon mal viel Erfolg. Und ähm, ja, Katrin, möchtest du da draußen den Leuten, den Hörern noch irgendwas mitgeben?
1: Ja, total gerne. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ihr euch traut. Ich weiß, dass du es kannst. Das will ich auf jeden Fall dazu sagen, weil ich glaube, das eine ist ja... Selber sich zu vertrauen. Ich weiß, ich kann das. I know I can. Entscheidend ist aber, dass man auch vom Außen immer mal wieder so ein bisschen eine Bestätigung bekommt. Hey, du schaffst das. Und ich sage jetzt einfach mal, hey, du schaffst das.
0: Sehr schön. Ähm, ja. Oft ist es so, dass meine Hörer oder meine, nein, ich meine auch meine Gäste in dem Fall ja noch ein Geschenk mitbekommen oder irgendwas Spezielles. Hast du da noch irgendwas für uns?
1: Ich, ja. Ich habe einen dicken Rabattcode für meinen Reels-Kurs. Der kostet über, eigentlich mittlerweile über 300 Euro jetzt für 29 Euro für euch, weil mein Ziel ist es, dass alle Reels machen. Ich möchte, dass alle wirklich Reels machen und der Grundkurs ist wirklich dafür da, dich Schritt für Schritt einmal mitzunehmen. Ich zeige dir einen Schritt nach dem anderen, wie ich meine Reels erstelle, damit sie Reichweite bekommen und wie du sie auch monetarisierst. Der geht sechs Stunden, also ist kein kleiner Kurs. Wow. <lacht> kannst du tief eintauchen und ist aber richtig schön runtergebrochen in die einzelnen Parts. Der Grundkurs selber geht zwei Stunden und dann haben wir noch Q&As und nochmal Fragerunden und so weiter, wo du noch tiefer eintauchen kannst, wie du auch künstliche Intelligenz mit einbinden kannst, äh, um in fünf Minuten 30 Reels zu erstellen zum Beispiel. Äh, da gehen wir gehen wir tiefer rein. Also den, den gebe ich dir gerne mit und den kannst du hier dann nochmal verlinken.
0: Genau, den packen wir mit in die Shownotes. Also ihr müsst in die Shownotes rein und dort klicken. Da findet ihr dann auch den entsprechenden Code dazu. Ähm, Finde ich ein mega tolles Geschenk. Danke, Kathrin, an der Stelle schon mal. Ähm, und ja, KI und ähm, Co. ist auch noch ein Riesenthema. Ähm, kommt demnächst auch noch eine Folge in den Bereich rein. Also ähm, viele, viele spannende Themen, die vor allem für uns, also auch für dich in der Marketingwelt, wie für mich auch in der Marketingwelt irgendwie auftauchen und da zukünftig noch tolle Sachen bereitstellen. Sehe ich auch so. Katrin, ich danke dir danke, ganz, ganz doll für deine Zeit, für diese wunderbare Folge und ja wünsche dir alles Gute und hoffe, wir sehen uns dann bei so einem Coldplay-Konzert mit dir auf der Bühne.
1: Sehr gut, ich freue mich drauf. Dankeschön. Ciao.